1: Desde la capital del Estado de México les dejamos caer el Chorizo, un programa culturalmente incorrecto. En este programa se analizan temas culturales de una manera seria y profesional, siempre contando con expertos en la materia. Y por expertos nos referimos, obviamente, a. Mi Jack Sparrow de las turbias aguas de la abogacía, Román Bernal, y al Ryan Gosling, región 4 de la capital mexiquense,
0: Rubén Ríos. A partir de esta semana iniciaremos un análisis de cuatro películas del director Nicholas Winding Refn, dándole así oportunidad a su trabajo, en el que vendría haciendo su mes en El Chorizo y puesto que nos lo pidió con gran insistencia.
1: Por favor, hablen de mis películas, por
0: favor. <risa> La quisiéramos cada uno. Las películas se discutirán en su sección de El Chorizo Espectador. Con esto iniciaremos un cambio en el programa, en el cual se pretende centrar un tema específico alrededor del séptimo
1: arte Más en específico por ejemplo un actor, un director o un género o saga etc También les queremos anunciar que abrimos una convocatoria Para que uno de nuestros podescuchas nos compartiera un poema Para presentarlo en la subsección poética La cual ya no la voy a monopolizar lamentablemente Esto lo iremos haciendo con frecuencia para que ustedes interactúen y nutran este chorizo sin más anuncios, pasaremos a su parte favorita del
0: programa, su introducción culinaria. ¡Se les va, su introducción culinaria!
1: El tema musical inicial lo amerita y porque a nosotros nos encanta realizar este podcast en tal estado inconveniente dirían algunos, nuestros acompañantes en esta ocasión son los borrachitos, originarios de Puebla Puebla, la capital con el nombre más original de todos los estados de nuestra monstruosa nación, son como bien saben un dulce típico mexicano, que como ingrediente llamativo tienen unas pizquitas de alcohol, son un producto original de las monjitas,
0: asociación civil sin fines de lucro, con ligeras excepciones constituidas en los diferentes ingresos de donativos para Conversaciones fiscales poco fiables en instancias destinadas a retribuciones sociales poco tangibles. Es decir, que las instituciones espirituales le saben a la movida también aquí en la Tierra. ¡Pillines! Pero es por eso que le ponen a gran parte de sus productos algunas pizquitas de alcohol. Y así no dejes de estar medio
1: apendejado. Con esto no queremos decir otra cosa que la que ya dijimos. Dejando de lado nuestra crítica social extremista y volviendo al dulce tema... ...no podemos dejar de reconocer las grandes aportaciones culinarias... ...las cuales fueron emblemáticas durante la fusión bicultural... Como les hemos platicado con anterioridad en los programas, simplemente mujeres enclaustradas eran iluminadas por la luz del ingenio gastronómico, el cual ha iluminado el camino de otros paladares hasta nuestros días. Los resultados de tales apariciones se consolidaron en
0: un dulce de azúcar, ron blanco y otros ingredientes anexos, cuyas primeras inmersiones fueron a manera de agradecimiento para los benefactores, pero terminaron siendo otro lucrativo negocio. Lo importante de este dulce es su relleno cremoso con opciones distintas a sabores que van desde los de fresa, limón, rompope o un double shot hasta el pepino, lechuga y jitomate. Cabrón, ¿en serio? No. Y <risa> aunque los últimos fueron solo una fantasía glotona inventados por nuestro apetito en especial el de Román, no dejamos de invitarlos a probar el dulce típico y dejar de chupar el dulce extranjero, cabrones. Ya los conocemos, pucha. Ya los conocemos. <risa> Sin más por agregar, hemos terminado esta sección y pasamos a su chorizo espectador. Chorizo Espectador. Ha llegado el final de la trilogía de Monty Python. La vida de Brian o Life of Brian, que es el último largometraje del grupo, el cual se estrenó en 1979. Esta historia narra la vida de Brian, que acontece paralelamente a la de Jesús de Nazaret, Siendo este su vecino Brian es un judío que odia a los romanos Y se une a un grupo terrorista Que busca derrocar el poder en turno Sin embargo, después de una serie de malos entendidos Él resulta un profeta involuntariamente Y en consecuencia es sentenciado a morir crucificado
1: La comedia es rescatable Por ciertos destellos de comedia inteligente Muy en particular me encanta la parte Cuando discuten las aportaciones De los romanos al pueblo judío Y terminan admitiendo que van desde el acueducto La educación y muchas otras Pero el tono cómico sube y baja Bajando de repente tanto que rosa con producciones de embargadura. Y sí, embargadura. Güey, no, ¿en qué estás pensando, cabrón? Perdón, es que. El que empanta <risas> tiene, cabrón. De envergadura. De envergadura. Parecida a las del panda show o los chistes repetidos de guerra de chistes. Te quedas esperando un mejor resultado durante toda la película. Y nunca va a suceder su constante ataque contra lo divino y lo religioso pasa de ser un recurso original de las antiguas películas a un recurso sobreexplotado el grupo Monty Python ahora se queda muy
0: corto como ya lo ha dicho Román en cuanto a ocurrencias cómicas la idea es sensacional sin embargo el humor solo llega de vez en cuando y no te hace reír a carcajadas. También incorpora un humor negro hacia los judíos, en especial a las madres judías. Sin embargo, aquí en nuestro país no estamos tan familiarizados con este tema y por lo tanto no termina siendo tan gracioso. Como calificación,
1: yo creo que merece un 5. Y sí, 5 está... Está Digo, bastante lamentable complicado. porque las otras fueron 9 y 8. O sea, sí, la, nosotros la... somos exigentes. Cabrón, sí, 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 y es... este es un 5, definitivamente. Si se si la quieren fletar, eh, está disponible en YouTube. Eh, está
0: doblada al español o al castellano para que se ríen un poco del acento. Jame, Pero, jame, ja. Jame, jame ja. <risa> no, no, no decían eso. Pero bueno, sin más por agregar, pasamos a nuestra siguiente película. Y nuestra película mexicana es El más buscado o El charro misterioso. Es una película basada en la vida de Alfredo Ríos Galeana, ingeniero, policía, militar destacado en el deporte, cantante de la balada ranchera y ladrón de bancos. La película es dirigida por José Manuel Cravioto, quien ya había trabajado con la historia de Ríos Galeana, con un documental corto el cual se presentó en el Festival de Morelia en el 2005. La casa productora es Lemon Films, cuyo crecimiento fue exponencial a partir de la superpelícula Matando Cabos.
1: ¿Por qué no le nada a ese pinche visco, tía? <risa> es que estás bien pincho, <risa> <radio> pinche, Tidiel, bien pinche visco. <risa> Nunca he sido partidario de poner en altar la vida de los criminales como si fueran superhéroes, lo he dicho antes y lo digo ahora. Y aunque en este caso en concreto termina siendo arrestado, la secuencia nos deja ver por encima de la condena un estoico semblante e indiferencia ante los actos criminales cometidos. La película es, por otra parte, una excelente secuencia de acción y las actuaciones son relucientes, en particular las de Noé Hernández y Marco Pérez, al que lo podrán recordar como el hermano de Gary García Bernal en Amores Perros. Lo destaco porque debo de agregar que me convenció y le grito del personaje del policía ochentero. Y sobre la línea de México ochentero destaco el ambiente, a detalle que convence también. Pues sin duda es una película sensacional en cuanto a la forma
0: de narrarlo, concatenando los episodios del atracador de bancos más grandiosos del país, siendo contada por él mismo a una periodista después de su detención. Toda la escenografía, a menos que se me haya pasado algo, fue cuidadosamente ambientada a la época, como ya mencionó Román. Este joven fue el John Dillinger mexicano, un criminal carismático que en ciertas oportunidades daba dinero a los clientes de los bancos que asaltaba. También se debe destacar, a mí me encantó esta parte, el rol del padre, cual viejo y sapiente lobo del comandante Zarate quien funge como aquel que le cambia el paradigma de su
1: hijo acerca de este criminal y de esta forma logra capturarlo. Sí, bastante bien como esa parte, ¿no? Esa lógica uh -huh, criminal uh -huh. se la hace cambiar y se ponte en el papel del personaje y deja de pensar como el que, que lo va a atrapar, sino como el, el asaltante el, 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 el mismo. Ajá, exacto. Con todo y todo, en cuanto a mi crítica moralista, la película es otro acierto de Lemon Films y la evaluaremos objetivamente con un 7, porque la casa productora ya la sabe a su línea y es hora de empezar a innovar y de arriesgarse más. Esperamos pronto ver ese boom. Claro que sí, Román. Y ahora... Pasamos a
0: la película chingona de esta semana. Esa. Vamos al cine de Nicolas Wendy Repetimos. El cineasta danés Nicolas Winding Refn es conocido por haber hecho su carrera alrededor del cine de violencia o cine noir, por si se quieren ver muy chingones. Después de haber participado en películas como Pusher en 1996 y Fear X en 2003, nos entrega en 2008 Bronze protagonizada por Tom Hardy como Michael Gordon Peters, quien es conocido por ser el preso más violento en el sistema penitenciario inglés, pues ha sido reubicado
1: 120 veces.
0: Ahora bien, su sobrenombre viene del actor hollywoodense Charles Bronson y lo usó como su título cuando boxeó clandestinamente después de su liberación de apenas 16
1: días por haber causado destrozos en un manicomio. En este Chorizo Espectador hemos hablado de dos delincuentes de la vida real llevados a la pantalla, la diferencia de uno y otro es la exposición de las mentes criminales, por un lado uno busca lo que todos los hombres buscan, vivir bien y feliz, y por el otro se presenta un quiero ser famoso, no rico y famoso, sino que famoso a costa de todo. Los puños son para la exposición de esta personalidad, lo que es para un pintor su pincel. Un instrumento creativo para culminar una obra de arte clímax, un duende y el reconocimiento del mundo ante esto. No cabe
0: duda después de su papel en esta película, porque él debía de ser el antagonista del caballero oscuro, Bale. él tiene sin duda una gran calidad como actor, ya que da rangos de emociones muy variadas y breves. En un momento puede sonreír de oreja a oreja y en otro puede matarte a golpes. No obstante... A mí, en lo particular, no me agradó una escena en donde se muestra al reo como llegó al mundo. Sí, escucharon un tiempo de escuchas femeninas completamente desnudo, mostrando sus atributos. Así que ambos géneros pueden disfrutar de esta película. Por un lado, los putazos, y por el otro, mostrando ahí sus cosillas. Sus cosillas. El soundtrack es sensacional. De hecho, la canción
1: que ahora suena es de la película Yo la califico con un 8 rechoncho. Exagerado el 8, pero se rumora que Rubén Siente atracción por los pelones <risa> <risa> Tu mamá, cabrón, tu mamá güey. Bueno, ahora pasamos con nuestra siguiente sección
0: El chorizo también le... Del autor Bonoarense, esto es de la provincia de Buenos Aires, Argentina, Ernesto Sabato, nos llega El túnel. Publicado en 1948, y como su nombre lo indica, es un túnel que va a lo hondo de los arranques pasionales por aquella, aquella persona que es tan adorada por uno. Por favor, don Román, denos su ilustrada opinión de este libro tan
1: interesante. Claro que sí, lo haré en un segundito, segundito pasado. Ahora sí ya voy. El protagonista es un pintor que tiene una perspectiva cuadrada, muy pequeña un túnel por donde deja entrar lo valioso, lo realmente valioso para él en su vida. Debe de verse siempre envuelto por un fundamento y motivo para que él le dé ese valor. Este genio artístico tiene una dualidad respecto a su obra y su mente, creo yo. Me deja pensando si este exceso de estructura lógica la cual ronda su mente es realmente la de un genio capaz de plasmar alguna emoción en pintura. Digo que me dejaba pensando y no que esté mal planteado pero en efecto, su coherencia mental es de hecho una de las partes llamativas en cuanto al desarrollo del personaje y su acto culminante. Una novela cuasi shakespeariana,
0: la que, una... que retrata el autor, muy trágica la verdad. Sin embargo, debo decir que en ciertas partes de la historia me sentí identificado con el protagonista. Juan Pablo Castel, después de ciertas cavilaciones, sabe que no tiene ningún futuro con María. Pienso que cuando uno está enamorado no toma en cuenta los planes de la otra persona. Tan solo se propone a que esa persona debe ser de uno y nada más. No importa que el otro individuo tenga planes o sueños o algo por el estilo. Y que estos no compaginan con los propios. Ese pensamiento egoísta hace que uno haga, como lo hace el protagonista, atrocidades. Siendo el amor
1: su excusa para cometer tales actos. Pues yo creo que es una obra que te deja pensando como en esta parte de... de en, en efecto, a ver, ¿cómo lo dirías tú? Normalmente
0: cuando uno ve, por eso para mí es el túnel... Uno nada más ve el principio Y el final Y te, pues, y te empiezas como lo, lo, lo ve el, ¿Cómo se llama el protagonista? Él parte de sus posiciones parte de sus posiciones Del marido de, de María Él parte de sus posiciones del, del otro cuate, ¿cómo se llama? Eh, Hunter uh
1: -huh.
0: y, y de su relación con ellos ¿Sí? Pero son meras Suposiciones, no tiene nada seguro Y precisamente por eso es un túnel Porque no no tienes nada concatenado y nada más ves un principio un sí, final
1: que peca, ya está trazado. Peca como de esta parte como cerrada de ver las cosas, ¿no? Exacto. Y sobre todo ver las cosas a conveniencia de uno Exacto. mismo. O sea, dice ese güey, yo quiero esto y porque ella se cuadra lo que yo quiero, no significa, no se debería de significar que, bueno, tenga que ser así porque la otra persona tiene una forma de pensar distinto, aunque de repente encuadre con tus perspectivas. Por lo tanto, los exhortamos, estimados escuchas, a que no supongan las cosas, y
0: menos cuando se trata de su pareja, y mejor hablen, tranquilos, y no supongan, porque eso
1: los lleva a, a, a herirse un poco más ustedes. El problema ayúdame, y también el problema es que a veces las cosas no son claras, ¿no? A veces hasta hablando las cosas te dicen una cosa y piensan otra. Bueno, y también sean lo más claro que se pueden cuando se están comunicando verbalmente, ¿no? O sea, tampoco. Si no vamos... me gusta esto, y no estés pensando que sí me gusta. Pero dices otra cosa. Sí, Ser no, coherentes no. en lo que dices y sí, si hablas. Exacto, ¿no? No,
0: no como los amigos,
1: no, no seas tan
0: subjetivo. Uh -huh. Vaya. Eh, pero bueno, sin más por agregar, ¿quieres agregar
1: algo más no, acerca está. de esta obra? Muy buena obra. De, 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 de Ernesto sábado es muy digerible aparte como 140 y tantas páginas. Sí, es muy muy rapidito. No no en una cagada te lo he echas pero pues sí, en, aparte es muy fluida en la suma sí. de contarse. Entonces, la verdad es que está usted. muy bien, recomendable, sí. mil por ciento. Sin más por agregar, vamos. Con la palabrota del
0: día La super palabrota del día Para que engrosen en su vocabulario Gracias a sus servilletas aquí presentes Es... Acerico o acerillo Sin H, cabrones Almohadilla para clavar alfileres y agujas Eso es lo que significa Que aunque parece una palabra sin mayor complejidad Hoy les enseñaremos una forma O varias formas de utilizarla con mayor
1: ingenio A ver, Roman, ilústranos Por ejemplo, regresando de una fiesta gay A ver, ¿cómo? Agarraron mi culo de acerico ¿Cómo es eso? Pues de almohadilla donde clavaron alfileres Los alfileres
0: a mi almohadilla sí o, o también después de visitar al médico porque te enfermaste Y te inyecto, puedes decir, siento mi culo todo un
1: acerico ¿Y eso qué significa? Pues todo agujereado y Así es, y ingeniosamente lo utilizaste Y por último, mi estimado Cuando le dices a alguien que se siente sobre ti con discreción Oye, déjame caer tu acerillo aquí conmigo. <risa> Para dices, la novia. Su almohadilla donde se clavan las agujas, déjamela caer aquí. Exacto. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Sensacional palabra, sí. ya tienen tres
0: formas de utilizarla. Esperemos le sirva. Esperemos le sirva. Y ahora pasamos
1: con la sección favorita del román. Poesía. Ahora lo dije con más intensidad. Poesía. <risa>
0: poema del día de hoy es del profeta dramaturgo y profeta español... Ah, Federico García Lorca... Este hijo de la madre patria es conocido por pertenecer a la generación del 27... ...y sería nuestro segundo integrante de esta generación presentado
1: por su chorizo... ¡Adelante, Román! ¡Dale! ¡Ah! <ríe> si mis manos pudieran deshojar... Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión y de música. Loco reloj que canta muertas horas antiguas, y pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez?, ¿Qué culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma? ¿Qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura si mis dedos pudieran deshojar a la luna? ¡Qué bonito!
0: ¡Mira, qué bonito! Y a ver, ¿qué nos puedes contar acerca de Federico
1: García Lorca que me comentabas? Que... Pues esta parte como avatar de él, ¿no? Una parte como Avatar me refiero a como que esta conexión que tiene con, con lo natural, con la naturaleza. Como, de hecho, se puede ver en varias de sus obras teatrales, que de hecho hablaremos más adelante de una de ellas. Y, y esta conexión que tiene con la luna, con las estrellas, es una persona que conecta su humanidad, su espíritu, uh -huh. al estilo muy Avatar, y lo hace poesía. Me encanta cómo manejaste <risa> esa
0: metáfora del Avatar. <risa> Y bueno, más adelante en la sección campechana de su chorizo hablaremos de, una hablaremos de una obra de teatro de este autor Por lo mientras pasaremos a la siguiente sección Un embutido musical Iniciamos el presente podcast con la canción popular peruana, Cerveza, de la cantautora Wendy Zulca. Nacida en 1996 en la capital peruana,
1: la pequeña fue encaminada a la vida artística voluntariamente por su padre. ¡Qué buen padre! Padre que no explota, no es padre. Sin embargo, él murió en un accidente y la batuta fue tomada por su madre para su desarrollo musical e insistimos en lo voluntario de su vocación artística. A muchos les parece muy mala su música. Yo debo reconocer su dedicación y esfuerzo totalmente voluntario para alcanzar sus metas. El tema se estrenó en el 2005, cuando ella tenía apenas 9 años.
0: Decidimos agregarla al embutido musical... Pues esta oda al alcohol nos estremece a veces de risa y a veces de sed Ninguna canción de ella ha terminado de convencer Pero a golpecitos se derriba un roble Y ella o sus familiares siguen golpeando ¡De
1: Wendy, ¡Nos vamos a Nuestro soundtrack acompañante fue de la película Amelie y Goodbye Lenny. En esta ocasión fueron dos películas, ya que el compositor de las dos es Jean Tiersen, un compositor musical francés que toca el piano, el violín, el acordeón, la guitarra eléctrica, el piano de juguete, la melódica, los botes de basura y seguramente haya música con una envoltura de plástico mientras la sopla. <risa> el que dijo, I am an artist and if you give me a tuba, I bring you something out of it seguramente se lo tendría que haber pensado dos veces frente a Jan y les dejo sonar una rola de él que se llama Esther
0: Look on the bright side of life. Para despedir la trilogía de los cómicos ingleses Yo les recomiendo escuchar Bright Side of Life Escrita por Eric Idle Para que ante cualquier situación Por pinche que sea Ustedes puedan silbar cínicamente Y ver el lado chido de las cosas No se enojen y mejor sirven Escúchenla, les va a encantar
1: about your scene give the audience a grin enjoy, enjoy it. it it's your last a chance anyhow so always look on the bright side of death <whistles> just before you draw your terminal breath <whistles> life's a piece of shit when you look at it life's a laugh and death's a joke it's true You see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you, and always.
0: En esta su última sección, que creo le apodaremos la sección campechana, el buen Román se
1: fue a disfrutar de los placeres del... Cuéntanos cómo te fue y qué te pareció Chiquilín. Pues sí, en efecto, la semana pasada Me lancé a ver la puesta en escena De una obra de Federico García Lorca Llamada El maleficio de la mariposa Quien tuvo participación en nuestro programa Con el poema del día La obra es llevada por la compañía universitaria De La Barraca Teatro Dirigida por José Cortés Quienes en el foro experimental Raúl Cermeño De la Facultad de Humanidades de la UAM Se presentan los jueves, viernes y sábado A las 6 de la tarde Y el domingo a las 5 de la tarde Y estarán hasta el 19 de julio Las actuaciones de esos jóvenes son del todo serias y aunque por momentos adquieren un tono infantil en sus personajes es porque se debe de hecho al contexto de interpretación los ruidos externos opacan un poco el silencio necesario de algunos diálogos pero esto es involuntario el violinista también distrae de la historia por formar parte de la escenografía la escenografía es ingeniosa y se nota la dedicación en su fabricación, por otra parte el equipo de, ilum de iluminación queda corto en tiempos en algunas partes sin embargo son detalles que no demeritan el ir a verla, por lo que les extendemos la invitación a disfrutar de este trabajo artístico. Y vaya, que debe de ser una gran obra, porque yo no la he ido a ver, pero la voy a ir
0: a ver. Y te convenció y, en mi reseña. Exacto, sí, sí, me convenció bastante. Y eh, oye, ¿tiene algo que ver con Mariposa Traicionera de Maná? Sí, de hecho, todo tiene que ¿Sí? ver. Le
1: pone una manera de cantar ahí. Sí, aunque no lo creas, sí tiene que ver. ¿Sí? sí. Mariposa. Muy buena canción. Sí, tiene todo que ver. Sí, ok, está bien. <risa> ya te dije que tiene todo que ver.
0: Sí, ya, ya me dijiste que tiene todo que ver. Sí, en esto. Sin más por agregar, los exhortamos aquí en Su Chorizo a que vivan una vida límite, si no les caerá. El cho 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 chorizo. No se olviden de dejar un comentario, una sugerencia o una mentada de madre, lo que ustedes quieran, pero peleen los cabrones y bueno síganos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Hasta la próxima. El cho 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 chorizo.